0: تحريم بعض الأنواع من السمك يقول الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طرية ويقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. والآياتان هنا مطلقتان لا تعنيان يعني بالطبع جواز أكل كل ما يوجد في البحر من حيوانات وأسماك فبعض الأسماك سامة، كما أن بعض الأسماك قد يكون صحيا أكثر من غيره، وبعضها مفيدا لبعض الناس أو مضرا للبعض الآخر، كما هي الحيوانات البرية، ولكن القرآن الكريم لم يحرم أي نوع من الأسماك بالخصوص، كما حرمت التوراة التي ذكرت: "كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم". مكروه يعني حرام عندهم. ومن هنا فإن عامة المسلمين لم ولا يحرمون أي نوع من الأسماك سواء كانت له حراشف فلوس يعني أو لا ولكن الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية روى عن الإمام محمد الباقر أنه قال كل ما له قشر من السمك أو كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله كما روى عن الإمام جعفر الصادق أنه قال كان علي بالكوفة يركب بغلة رسول الله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك. ومع أن هذين الحديثين يعتبران من أحاديث الآحاد فإنهما لم يرويا لم يروي يعني لم يرو أه لم تروى هذه الأحاديث عن رسول الله، وإنما روي أحدهما عن الإمام علي والآخر عن الباقر. وقد يكون عن من باب الكراهة الشخصية وليس عن تحريم إلهي إسلامي وربما كان بتأثير يهودي ولم يصدر في الحقيقة لا عن الإمام علي ولا عن الباقر وعلى أي حال فقد التزم الفقه الجعفري بتحريم الأسماك التي ليس لها فلس وقال وقال الشيخ المفيد يؤكل من, من صيد البحر كل ما كان له فلوس من السموك ولا يأكل منه ما, ما لا فلس له ويجتنب الجري والزمار والمرماهي من جملة السموك ودعم المفيد فتواه هذه بحكاية أسطورية عن تكلم بعض الأسماك والسلام على الإمام علي بإمرة المؤمنين وامتناع بعض الأسماك عن ذلك مثل الجري والزمار والمرماهي وقال من ذلك ما رواه نقلة الأخبار واشتهر في أهل الكوفة لاستفاضته بينهم وانتشر الخبر إلى من عداهم من أهل البلاد فأثبته العلماء من كلام الحيتان له في فرات الكوفة وذلك أنهم رووا أن الماء طغى في الفرات أو زاد حتى أشفق أهل الكوفة من الغرق ففزعوا إلى أمير المؤمنين فركب بغلة رسول الله وخرج الناس معه حتى أتى شاطئ الفرات ثم دعا الله بدعوى سمعها أكثرهم ثم تقدم إلى الفرات متوكئا على قضيب بيده حتى ضرب صفحة الماء وقال أنقص بإذن الله ومشيئته فغاض الماء حتى بدت الحيتان من قعر البحر فنطق كثير منها بالسلام عليه بأمرة المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين ولم ينطق بها أصناف من السموك وهي الجري والزمار والمرماهي فتعجب الناس لذلك وسألوه عن التي نطق ما نطق وصمت من صمت فقال انطق الله لي ما ظهر من السموك واسمت عني ما حرمه ونجسه وبعده ويعلق الشيخ المفيد على هذه الروايه يقول هذا خبر مستفيض شهرته بالنقل والروايه كشهره كلام الذئب للنبي وتسبيح الحصى بكفه وحنين الجدع اليه واطعامه الخلق الكثير من الطعام القليل هي هذه قصص موثقه عن النبي وهذا قصه اعجب واغرب يعني ولكن الشيخ يعتبرها هذه ثابته ومشهوره ومتواتره ومستفيضه يعني ولو كان الشيخ المفيد يكتفي بالاعتماد على حديثي الباقر والصادق في تحريم الاسماك التي ليس فيها فلوس خراشيف يعني لكان بالامكان مناقشته في سند الروايتين وحجيه قول الباقر والصادق أنه حجة ولا غير حجة ولكنه استعان بهذه الأسطورة العجيبة التي تضحك الثقلاء، ولم يكتفي بنقل الأسطورة بلفظ قيلة مثلا وإنما أكدها بكل قوة فادعى أن نقلت الأخبار قد نقلوها دون أن نذكر أي مصدر بالطبع وزعم استفاضة الخبر بين أهل الكوفة وقال مرة أخرى أن هذا خبر مستفيض شهرته بالنقل والرواية كشهرة كلام الذئب للنبي وتسبيح الحصى بكفه ويحنين الجذع إليه وإطعامه الخلق الكثير من الطعام القليل ألمن بأن كل هذه المعاجز لم تثبت تاريخيا وإنما هي أقرب إلى الإشاعات المتأخرة وهي تخالف القرآن الكريم الذي كان ينفي باستمرار قيام النبي محمد باشتراح المعاجز والإتيان بالآيات من أجل إثبات نبوته للناس وإذا كان المفيد قد اعتبر رد الشمس للامام علي حقيقة مسلمة فكيف يمكن أن يكذب أسطورة تكلم الأسماك مع الإمام علي مشكلة في عقله في تفكيره ولاية المرأة على نفسها يقول الشيخ المفيد إن المرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها وفي البيع والابتياع والتمليك والهبات والوقوف والصدقات غير إنها إذا كانت بكرا ولها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك فتأذن فيه وترضى ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضيا وإن أخطأت السنة في ذلك وإن كانت ثيبا وإن كانت ثيبا فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها ولا تخطئ بذلك سنة طبعا هذا خلاف المشهور عند أهل السنة وكلامه ربما يكون صحيح يعني ما في مشكلة في كلامه آه العقيدة الجبرية وبسبب من الاعتقاد من اعتماد الشيخ المفيد على أخبار الأحاد الضعيفة فقد ابتعد عن القرآن الكريم والعقل في تبني القول بوجوب الجنة لمن ينسب ولادته إلى النبي كما هو عنوان كتاب له وفي نفس الوقت قال بعدم توفيق من قتل مؤمنا إلى التوبة هذا خلاص ما يتوفق للتوبة وكذلك عدم نجابة ولد الزنا بالرغم من ان هذا ليس موضوعا فقهيا بحتا وانما يتعلق بالاخره الا ان لهذا الموقف اثارا اجتماعيه في العلاقه مع ابناء الزنا والمجرمين والمجرمين السابقين التائبين والنظر اليهم نظره سلبيه وقد قال المفيد فاما القول في من استحل دماء المؤمنين وقتل منهم مؤمنا على الاستحلال فان العقل لا يمنع من توبته وقبول التوبة منه لكن سمع ورد عن الصادقين أو الصادقين من أئمة الهدى أنه من فعل ذلك لم يوفق للتوبة أبدا ولم يتب على الوجه الذي يسقط عنه الأقاب به مختارا لذلك غير مجبر ولا مضطر. كما ورد الخبر عنهم أن ولد الزنا لا ينجب ولا يختار عند بلوغه الإيمان على الحقيقة وإن أظهروا على كل حال وإنما يظهر على الشك فيه والنفاق دون الاعتماد دون الاعتقاد له على الإيقان وعلى هذا القول إجماع الفقهاء من أهل الإمامة ورواة الحديث منهم والآثار ولم أجد لمتكلميهم فيه مقالا حكيما في جملة الأقوال وأخيرا التداوي بطين قبر الحسين وتبعا لمنهج الشيخ المفيد الأخباري وإيمانه بكل ما يرد إليه من أحاديث عن الباقر والصادق فقد ذكر في كتاب المزار موضوع التداوي بطين قبر الحسين وروى في عدة أبواب باب 62 63 64 65 باب فضل طين قبر الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر ولو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله الحسين وحرمته وولايته أخذ له من طين قبر الحسين مثل رأس الأنملة كان له دواء وطين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل ومن أصابته علة فتداوى من طين قبر الحسين شفاه الله من تلك العلة إلا أن تكون علة السام يعني الموت وحنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنها أمان وطين قبر الحسين من عند القبر سبعين باعا في سبعين باعا وإن الله خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا وليكن اليسير منه مثل حمصا وقال المفيد يروى أن رجلا سأل الصادق فقال إني سمعتك تقول أن تربة الحسين من الأدوية المفردة وإنها لا تمر بداء إلا هضمته فقال كان قد كان ذلك أو قد قلت ذلك فما بالك قال إني تناولتها فمن تفعت بها قال أما أن لها دعاء فمن تناولها ولم يدعو به واستعملها لم يكد ينتفع بها قال ما أقول إذا تناولتها قال تقبلها قبل كل شيء وضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما اكل من لحومنا ودمائنا، فإذا تناولتها فقل: اللهم اني اسألك بحق الملك الذي قبضها، واسألك بحق النبي الذي خزنها، وبحق الوصي الذي حل فيها، ان تصلي على محمد وال محمد، وان تجعله شفاء من كل داء، وامانا من كل خوف، وحفظا من كل سوء، فإذا قلت ذلك، فاستدرها في شيء، واقرأ عليها إن انزلناه في ليله القدر، فان الدعاء الذي تقدم لاخذها هو الاستئذان عليها وقراءه ان انزلنا خات ختمها وطين قبر الحسين شفاء من كل داء فاذا اكلته فقل بسم الله وبالله اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء انك على كل شيء قدير وهكذا يحل الشيخ المفيد قبل الشيخ بهجه الذي يصف تربه الحسين حتى أكثر من سبعين ذراع التربة العادية من كربلة من عموم كربلة وماء زمزم لكل لكل دائن ولكل قضية ولكل مشكلة سواء كانت اجتماعية ولا سياسية ولا اقتصادية ولا ولا نفسية ولا أي شيء آخر ومع الأسف الشديد هذا كله يبتنى على أحاديث أخبار أحد باطلة وغير صحيحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته